0: Exercício vital
1: Carreira, danças, ritmos, respeito, sensacional
0: Todo dia tem alguém começando nesse novo esporte Você não jogou, provavelmente já ouviu falar E hoje eu recebo aqui o professor Leonardo Martins, o fera do beach tennis. Fala, Léo, como é que você está?
1: Oh, cara, um grande prazer estar aqui conversando contigo. Né? A gente já se encontrou em outros momentos bem diferentes, né? na academia, né? na, na universidade, mas agora esse bate-papo descontraído é muito legal estar aqui e poder contribuir de alguma forma aí com os teus ouvintes, falando desse esporte que é tão apaixonante.
0: Léo... Antes de tudo, por que o beach tênis chegou no Brasil com tanta força é, e até agora ele não parou de crescer? Ele não foi aquele esporte que chegou, teve aquele pico, as pessoas buscam, procuram e depois dá aquela esfriada, como normalmente aconteceu com outras, com outras modalidades. Por que, que o beach tênis tem essa... Essa diferença? O que que tá acontecendo nesse fenômeno chamado beat tennis?
1: Olha, Gesséria, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, porque é, eu sou professor de educação física e já trabalhei com várias modalidades esportivas, até outras modalidades de, de esporte de raquete também, e eu também me fiz essa pergunta, né, o porquê que o beat tênis tem essa aderência tão grande, né, as pessoas que começam a jogar, elas não largam, ele parece que não... Eu, me parece, assim, pelas características que eu tenho observado, que não é só uma febre, né. Não é só uma febre. Uhum. É, os esportes raquete, de maneira geral, eles não são esportes tão simples de jogar. Né? Ah, quando você joga com a raquete, você bate e rebate na bola. Isso requer uma habilidade para você conseguir botar a bola onde você quer. Se você pegar outros esportes, como o basquete, você pega a bola, segura, manipula a bola. É, o vôlei também é um esporte de bater e rebater, mas o toque, é um. você tem uma um controle um pouquinho maior da bola e o esporte raquete ainda tem o agravante de ter um material na mão para bater, você não bate com as mãos então isso geralmente é difícil né? mas o, o, o beat tênis apesar de ser um esporte de raquete, os movimentos são muito rudimentares, então quando a pessoa chega no beat tênis ele chega com a sua experiência esportiva às vezes com nenhuma experiência esportiva, mas apesar de a pessoa não ter nenhuma experiência esportiva pela simplicidade e, vamos dizer assim, e pelos os fundamentos serem rudimentares, não que os fundamentos sejam rudimentares, mas eles podem ser feitos de maneira rudimentar e a pessoa consegue jogar se eu trouxer isso para um outro esporte como por exemplo o tênis se a pessoa for fazer um movimento rudimentar ela não consegue jogar tênis, né para jogar tênis eu preciso fazer aula, para jogar beach tênis eu não preciso fazer aula necessariamente para me divertir. Então o um movimento simplesmente de bater na bola é muito mais simples. Isso é uma das características que traz facilidade na prática do, do beach tênis. Então essa simplicidade né, de bater e rebater. É, o objetivo é você não deixar a bola cair no chão, né, e fazer com que a bola caia na quadra do adversário Então em relação à parte técnica É isso, é simples de jogar Então isso torna O esporte mais acessível Para qualquer pessoa né? E aí existem outros componentes Como por exemplo os componentes emocionais Então sociais é, Vai jogar é, quem sabe com quem não sabe, isso em outros esportes é extremamente excludente, né? no, no, no voleibol, por exemplo, Se nós vamos jogar no voleibol quem sabe com quem não sabe, não, quem não sabe fica, fica achando ruim que o outro está cortando muito forte, enfim, o, então existe essa discrepância de técnicas, e no beat tênis não, ele consegue todo mundo brincar e se divertir quem sabe com quem não sabe então dá pra você se divertir a outra coisa é que a família inteira joga junto né família inteira se diverte então vai todo mundo para quadra no, no outros esportes são vamos dizer assim mais masculinos né não vai jogar futebol as, as mulheres não vão junto vai só os homens vai jogar tênis vai só o homem eu mesmo joguei tênis por um bom tempo e ia sozinho agora no beach tênis eu consigo carregar a família inteira para jogar e a gente observa Observa isso nas famílias né? Então vai jogar marido e mulher Vai jogar é, pai e filho Enfim Então esses componentes assim, Eu tenho observado que eles Têm contribuído para isso Para ter essa aderência toda com as pessoas
0: Maravilha Vocês puderam perceber que quem está falando Sabe do negócio né? <risos> Leonardo Martins Professor de Educação Física Uma vasta experiência Em esportes E também esportes com raquete. Léo, você passou pelo badminton, pelo tênis, hoje no beach tênis. Além do beach tênis, você trabalha com outro esporte de raquete ou esporte de raquete? Conta pra gente.
1: Eu trabalho com padel também, eu dei aula bastante bastante aula de padel agora na, na pandemia né? e ainda continuo dando. O padel também é um esporte muito legal, muito legal de jogar. É uma quadra de 20 metros de comprimento por 10 de largura, uma caixa de vidro onde as pessoas ficam ali dentro jogando, é muito bacana de jogar. Ele não tem toda essa aderência do, do beat tênis, porque ele acaba sendo um esporte mais caro, né? As quadras são mais, mais caras aí. Uma quadra de paddle deve custar uns 200 mil para construir apenas uma quadra, né? Sem, sem falar a estrutura toda que tem que ter na volta, né? Geralmente é um esporte in, in, indoor, né? Então é um pouco mais difícil, mas é um esporte maravilhoso também, como todos os esportes de raquete. E assim, meu início foi no badminton, né? Foi uma experiência... <risos> eu tive uma experiência, assim, comecei no badminton, uma experiência afetiva. Eu era, eu era do vôlei, e apaixonado por vôlei, e aí quando eu conheci minha esposa... Fui na casa dela a primeira vez, era namorado dela, né? Fui na casa dela a primeira vez e tinha uma quadrinha de badminton lá. Aquilo me interessou e vi o pai dela jogando e o meu cunhado jogando. E eu já fiquei louco pra jogar aquele negócio também, né? E isso foi lá na década de 90. E de lá pra cá eu joguei bastante, bastante, bastante badminton. E competi campeonatos, campeonato gaúcho, campeonato sul brasileiro. Fui campeão sul brasileiro simples de dupla também. E campeão gaúcho algumas vezes, então foi a primeira paixão de esporte de raquete, foi com badminton, que é um esporte indoor também, tem as suas características, joga com uma peteca que pesa 5 gramas e as raquetes são mais leves também, pesam 80, 90 gramas, é um esporte olímpico, é o segundo esporte mais praticado no mundo, só perde pro futebol, então é um esporte apaixonante também o badminton que... Eu joguei bastante foi muito divertido. E, Léo, voltando
0: aqui e avançando nos esportes, principalmente nesse, no fenômeno do esporte de raquete, é, como você bem colocou, é, Badminton é jogado em tudo que é canto do mundo. Curiosamente, ele não é tão popular no Brasil quanto outros esportes. Só que hoje a gente já vê o, bad, o Badminton, não, o, o Beach Tennis como um esporte popular, ele vem se popularizando é, pelo menos nos lugares que eu passei é, tive a oportunidade de viajar bem já esse Brasil é, tudo que eu vou tá surgindo o quadro de beach tennis, está surgindo escola de beach tennis o que você falou me chama muita atenção porque de fato tem criança jogando beach tennis, tem casal jogando beach tennis, tem pessoas de mais, mais idade jogando beach tennis tem pessoas que nunca tiveram uma, uma experiência esportiva, mesmo na infância estão aderindo ao beat tênis, isso eu posso falar porque eu, vou, vou ter que confessar aqui, eu olhava pro beat tênis <risos> eu olhava pro beat tênis eu olhava e falava assim é hum, prefiro tênis porque eu joguei tênis eu joguei mal, eu joguei mal, tênis. Na verdade, eu joguei mal todos os esportes. Mas, como bom canhoto. É canhoto é ruim, o canhoto ruim que joga esporte, ele atrapalha o jogo de, de qualquer outro <risos> jogador. Porque o, todo mundo fica, não sabe pra onde é que vai, né? A direção da bolinha. Então, eu sou o canhoto ruim que, que tentou fazer tênis. E eu olhava pro beat tênis com um descrédito. Falei, cara, não é possível. Eles usam uma bolinha colorida. E é uma raquete por alto. E é um não sei o quê. Até que, o que, que aconteceu? Comecei a fazer beat tennis. Olha aí, que legal Estou fazendo beat com a minha esposa Que joia, que jóia. É. E eu vou falar para você É impressionante é, A qualidade da, Do jogo, do, do esporte Olha que eu fiz muitos esportes Eu estou completamente viciado <risos> E... e, e, e... É... Eu ensinado no jogo, cara. Fico assistindo o jogo, fico lá testando curta, longa, lobby. É... E aí, Léo? Todo dia que eu vou pra aula de beat tênis, eu lembro de você.
1: É, olha só que legal.
0: Por quê? Eu vou ter que... E os ouvintes vão entender por isso. Por quê? Porque o Léo, o professor Léo, mestre Léo. Léo fez <risos> mercado em ciências do movimento. E o Léo estudou o quê? Fala pra gente Léo? Beat tênis
1: <risos>
0: Beach mas não estudou qualquer coisa no beach tênis Léo é, para fazer esse contexto para as pessoas se conhecerem mais é, resume pra gente o que que você fez no seu mestrado O que que um mestrado acadêmico? em ciências do movimento, tem a ver com beat Tennis?
1: Antes de responder essa tua pergunta, eu queria comentar um pouquinho sobre o que tu falou. É, eu, a gente tem uma experiência, os professores de educação física às vezes têm essa similaridade, né, de já ter praticado um monte de esportes e tal, e eu sempre fui um cara assim que nunca dei bola para rótulos, né, é, o pessoal só gostava de futebol, e eu sempre fui um professor de educação física que na escola eu fazia os meus alunos experimentarem tudo. Depois que você experimentar, aí você pode dizer que você não gostou. Mas primeiro joga, joga. E isso, e isso que você está me falando, eu... Eu, eu assim acontece comigo desde 97 quando eu comecei com badminton e eu falava as pessoas, vamos jogar badminton e as pessoas, bad o quê bad o quê e, e aí ficava naquilo e depois que pegava a, a raquete e começava a bater na peteca, enlouquecia nossa Léo, que coisa legal que coisa legal então, ouvindo tu falar, eu vi assim, um monte de alunos que tinham o mesmo posicionamento aí eu tive um aluno, isso na década de 90 final da década de 90 e ele se negava a jogar é, badminton comigo, eu falei cara, então, e ele era um cara extremamente atlético esse aluno, né já era no ensino médio, terceiro ano, segundo ano terceiro ano do ensino médio, eu falei cara, entra na quadra então e joga comigo e tenta fazer um ponto em mim, ah professor, um ponto só eu falei, um ponto só aí ele entrou e não conseguiu e aquilo foi um desafio para ele, sabe aí esse aluno depois ele ficou tão viciado no, no, no badminton que ele ele chegou na minha categoria jogava comigo, depois eu falei cara, você era Caraca. aquele cara que não queria na aula de educação física, se negava fugia da aula porque tinha badminton e o beach tênis é a mesma coisa, assim, as pessoas quando experimentam, elas têm essa sensação maravilhosa. Tem uma outra coisa que a gente falou, que a gente não falou, é, que é interessante no, do beach tênis, que é a questão da areia. Então você está dentro da cidade, você põe o pé na areia, você tem a sensação da praia. E isso é uma coisa que é impagável, você passa um dia de estresse, você trabalha, está de calçado, anda de carro, o barulho da, da cidade, é o concreto, aí você chega naquele momento você calça o teu chinelo, você põe o pé na areia, você cai na areia, então isso te remete a, a férias, a esse momento descontraído, então o beat tênis tem essa vibe de descontração, ele tem um, 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 essa nuance diferente dentro dos esportes de raquete, os esportes raquete, você que jogou tênis, você sabe, os esportes tem que ser praticado em silêncio, os esporte de raquete se pratica em silêncio, a torcida faz silêncio quando está jogando. E o beat tênis não, tá todo mundo ouvindo música ao mesmo tempo, então é, é, aquele, é aquele ambiente é de praia, é diferente, é, é divertido. Então eu queria falar isso em relação ao que você tinha comentado antes, que é, que é uma coisa interessante do beat, que é diferente e mais um fator agregador também da modalidade. Bem, o que que beach tênis tem a ver com mestrado? Eu, eu sempre gostei da área acadêmica, já, já tinha oportunidade de trabalhar nas universidades também, eu já tinha feito antes uma, uma pós-graduação em fisiologia do exercício que tinha me aberto a, a mente para a questão de, da, do mundo fora da, da educação física e escolar, que eu estava envolvido, e aí me deu a, essa essa vontade de trabalhar no ensino superior, né? Aí eu vim morar em Campo Grande em 2003, aí entrei na Uniderp, comecei a dar aula de basquete lá, aí peguei outras disciplinas para dar, aula, fisiologia, psicologia do esporte, treinamento, enfim, lecionei algumas disciplinas e, e sempre me interessou a área da ciência, a produção científica, e eu sempre quis fazer mestrado, mas pelas questões da, da, da vida e a correria, acabava não dando tempo, né? E aí agora deu a oportunidade de fazer o mestrado aqui né, maravilhoso na Universidade Federal, com ótimos professores, um, um mestrado excepcional. E, e descobri que tinha um professor que era um grande amigo meu que estava lá trabalhando e dando aula, o Fabrício, e eu disse, nossa, que oportunidade bacana de trabalhar com o Fabrício de novo, o Fabrício foi meu orientador, e aí eu falei, Fabrício, eu estou à disposição para fazer o que tu quer, porém eu tenho o Beat Tênis aqui, e o Beat Tênis, eu tenho várias ideias para a gente trabalhar, e aí a gente ia fazer um perfil do, 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 do jogo, né, um perfil técnico do jogo, né, onde mais se saca, a cena 1, 2, 3, 4, 5, tempo de duração de um jogo, tempo de bola em jogo, quais fundamentos mais utilizados, porcentagem de acerto e erro de cada fundamento, enfim, a gente ia fazer um, um scout geralzão da modalidade para traçar um perfil, porque isso ainda não, não tinha publicação sobre esse assunto ainda, né. E aí, a gente comecei a observar vários jogos e tal, e, e aí eu comecei a ver que tinham muitos golpes que os atletas faziam que não estavam na literatura, né? E aí, o Fabrício, conversando com ele, a gente despertou essa ideia de montar e, e identificar, né, esses fundamentos todos que os atletas estavam fazendo, o que já estava descrito na literatura, o que precisava ser descrito e aí a gente fez um trabalho de validação dos nomes, dos fundamentos do beat tênis para que depois a gente faça um outro trabalho, né? talvez num um próximo passo, aí, talvez no doutorado a gente consiga fazer essa descrição de todos os fundamentos e, e utilização, enfim. Então foi isso, é, o Fabrício resolveu aceitar minha sugestão e, e talvez numa ação meio rara, né? onde o orientador Acata a ideia do Orientando, <risos> que é uma coisa muito, muito normal, né? Jezelo, tu sabe bem disso, né? Ele acabou acatando a minha sugestão e contribuiu ele e a Cris também, a esposa dele, a Cristiane, que foi minha co-orientadora, me ajudaram muito no, no processo de produção desse, desse trabalho. Então foi mais ou menos por aí.
0: Boa, show de bola. E, e foi um baita de um trabalho, né? Então vocês conseguiram ser dentro de uma universidade teu conhecimento sobre o esporte de raquete, não só sobre o esporte de raquete, mas o teu conhecimento de toda a sua carreira, todas as suas vivências você estuda um esporte em ampla ascensão que você já trabalha com ele há muito tempo, então assim, você pegou é, a crista da onda do, do que acontece na vida real dentro de uma universidade então o que acontece muito lá é que as pessoas fazem mestrados e com coisas que às vezes não, não tem relação com o dia a dia delas. Você fez o um correto, você pegou aquilo que está no teu dia a dia, e levou para estudar, utilizando abordagens metodológicas relacionadas à ciência. E isso, cara, é, é um baita de um exemplo.
1: É, eu acredito que eu acredito que isso que eu fiz, é. É, eu tive capacidade para fazer, mas foi graças à confiança do, do meu orientador que resolveu investir naquilo que eu já tinha é, um, um legado, que eu já tinha uma história, que eu já tinha, enfim, conhecimento. Eu, então, assim, eu atribuo muito a ele também acreditar no, no meu potencial de poder produzir esse material.
0: Maravilha, né? E, pô, sensacional. E, Léo, eh, você falou do, do, do badminton, que foi quando você começou? Eu fiz badminton. Eu joguei é. linhas, tá? eu eu vou, até, vou até lembrar o nome daqui. Do, eu sei o seu nome dele, vou mandar um abraço pra ele. Ele chama Jorge Serique, um grande professor de educação física escolar em Brasília. Que e legal. esse cara. Eu tava, eu tava dentro do laboratório. Eu vivia enfornado dentro do laboratório de fisiologia de exercício. E ele um dia chegou lá no laboratório. Ele, falou, ah, foi, lá, ele foi lá te lá lá salvar. É. <risos> E foi lá, ó, é, cinco horas, lá na quadra, lá, não sei o que na, na, na badminton. Bad o quê? Mesma coisa. <risos> e aí, e os caras que jogavam, eu comecei a fazer aula e também achei aquilo incrível e comecei a jogar, 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 fiz uns três, quatro meses e acabou que eu fazia muita coisa na, na universidade, jogava futebol e jogava vôlei, eu era sempre muito, treinava jiu-jitsu, então eu, eu sempre gostei de esporte de raquete, então talvez a, a bichinho aí picou no, no beach tennis porque é, <risos> já vem desse retrospecto, né? É, com certeza. E o engraçado é que o beach tênis ele não surge com um ídolo, né? Por exemplo, a fase do Guga, né? Que depois que o Guga surge, ganha, Algumas pessoas acabaram procurando para fazer tênis. O beach tênis não teve muito disso. Ele surge. E eu queria saber, léo, quando que o beach tênis surgiu? de onde que veio? Quem que inventou esse negócio de botar um, um esporte de raquete na areia? E de onde é que veio o beach tênis?
1: Então você falando do Google aí, né? Eu é, pensando aqui, o, 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 o tênis talvez tenha explodido com um herói. Mas o beat tênis talvez tenha explodido com um anti-herói, que foi a pandemia, né? A pandemia ajudou muito a difundir o beat tênis, porque o beat tênis é considerado um esporte individual e, e as prefeituras elas liberavam para as pessoas praticar esportes individuais, né, então as pessoas podiam ir para a arena, eu não, parei de dar, eu não parei de dar aula em nenhum momento durante a pandemia, né, então existe essa distância, era um local aberto e essa distância entre essas, as pessoas, então o beach tênis ele não parou de ser praticado, então talvez é, isso tenha sido uma das coisas que fez com que o esporte tenha explodido. É, o beat tênis nasceu em Ravenna, na Itália, né, na, na costa da Itália e meados de 1970 esse final da, da década de 70 e aí ele começou a evoluir, né? ele é uma mistura do vôlei de areia com frescobol, com badminton então o pessoal praticava meio que um, uma mistura do vôlei de areia com o frescobol, né? as regras ali do vôlei, enfim e aí começou a se difundir na Itália e da Itália foi chegar aqui no Brasil em 2008, somente o pessoal começou praticando na, na praia de Ipanema. Um Gianluca, que é um italiano, tem uma um, um ponto ali, um point ali até hoje na, na praia de Ipanema e o pessoal dali foi espalhando para o Brasil inteiro, né? Aqui em Campo Grande chegou em 2011. É, o pessoal começou a praticar aqui. Então, um esporte bem novo assim, né? E esse boom não veio, eu, eu vejo assim como mais uma manifestação esportiva, um fenômeno pelas características do esporte mesmo. Esse boom é pelas características do esporte. É sobre aqueles pontos que eu elenquei no início, que é essa questão técnica, facilidade de jogar joga gordo, joga magro, joga velho, as famílias se reúnem em torno da quadra. Outra coisa que eu tenho observado, né, o crescimento das arenas aqui em Campo Grande, ele é um esporte que as pessoas vão fazer o happy hour e jogar beat tênis. Então é mais, é mais um fator que agrega as pessoas, né? elas estão ali, estão comendo alguma coisa, estão é, bebendo, estão com a família, enfim. Então e, isso que é, é essas características dele e as características de local, de prática, né? Esse ambiente agradável de praia, enfim, isso que tem feito o esporte crescer. Outra coisa também é a facilidade de se jogar. Eu, quando comecei a jogar é, beat tênis, a gente jogava nas praças, não existia arenas em Campo Grande. Então, eu jogava no, na praça Elias Gadia, que foi até o primeiro lugar que se jogou beat tênis aqui em Campo Grande jogava no Belmar, jogava lá no Parque das Nações Indígenas o único local que tinha clube era o Rádio Clube, que tinha aquelas quadras de areia ali ali, esses eram os locais de prática né? aí depois tem um projeto social é, chamado Projeto Coruja quem desenvolve esse projeto é o professor Celso e ele, é, ele era o coordenador pedagógico da escola municipal que eu dava aula e ele fez... Duas ou três quadras de, de beach tênis na frente da casa dele, e ali muitas crianças praticavam. Ali, e muitas crianças, nós temos até atletas hoje que tem ponto na ITF, que saíram desse projeto social é, do, do professor Celso, é, disso, da escola municipal que eu dava aula também. Tinha o professor Max, que também foi, faleceu, era um professor que foi. Um dos que iniciaram o beat tênis aqui também, e alunos deles que eram meninos de 14 anos, na época, imagina 2015, 2014, hoje são professores de beat tênis nas arenas aqui, alunos, alunos que saíram desses projetos sociais. Então, ele pode ser praticado em qualquer. Isso é uma outra coisa, né? Eu, quando saio de férias, vou para o Rio Grande do Sul visitar meus, meus parentes lá, parentes da minha esposa, eu sempre levo as raquetes e a rede e a marcação. E a gente joga em qualquer lugar, a gente joga na areia, a gente joga na grama, então ele pode ser praticado em qualquer lugar, o Beach Tennis também. Se você estender uma rede, dá pra jogar no cimento na escola, dá pra jogar na grama, dá pra jogar numa quadra reduzida, dá pra jogar numa situação não oficial. Então você se diverte jogando em qualquer tipo de terreno, já teve o pessoal jogando na neve, tirando foto, jogando Beach Tennis, <risos> então dá pra brincar em qualquer lugar, não é aquela coisa assim: ah, tem que ser no local fechado, ah, tem que ser grama sintética no chão, ou tem que ser a altura da rede essa, ah, o tamanho da quadra tem que ser esse, enfim. Isso também facilita e faz com que a aderência do esporte seja muito grande e a adesão das pessoas também.
0: E, pô, é, é sensacional, Léo. E no cenário competitivo, você falou aí que o bit nasce então ali na Itália mas o Brasil ele tem nomes expoentes assim no cenário mundial como que é o cenário mundial quem são os tops ou os países tops quem lidera o jogo no cenário competitivo?
1: É, existe sempre uma alternância né, De números um do mundo né Hoje em dia a gente tem dois Caras que ocupam o número um do mundo E é uma dupla que está jogando já há muito tempo junto Então eles foram somando pontos E eles estão os dois juntos né Que é o Gianotti, que é um francês E o Spoto, que é um italiano Aí em terceiro lugar Vem outro italiano Junto com O brasileiro né? O Capelletti E o André Baran, que é o brasileiro então, a gente tem o brasileiro aí que é número 3, número 4 do mundo. Então, o Brasil está bem representado. Nós já tivemos atleta número 1 do mundo, que foi o Vini Fonte. Foi um atleta que foi número 1 do mundo. Mas, assim, o esporte, por ter começado na Itália, tem uma grande, uma, um grande número de jogadores italianos nas primeiras posições do ranking. Mas o país que mais tem jogadores... É do 1 ao 100 é o Brasil né? o Brasil tem o maior volume de jogadores, né? até porque nós temos aí um, um verão o um ano inteiro no litoral de 5 mil quilômetros de praias, entendeu? a Itália não tem tudo isso, a Itália tem um inverno rigoroso, então lá tem quadras indoor que até tem um, um circuito indoor que eles fazem lá porque tem uma parte do ano que não tem como jogar, né? e as praias da Itália também, a costa italiana tem muita pedra também, não é toda a costa da Itália que tem areia para jogar então aqui a gente tem um país com um clima muito mais propício né? tanto que os melhores jogadores do mundo, todos eles estão morando aqui no Brasil né? do top 10, todos eles moram aqui no Brasil, porque aqui acontece os maiores campeonatos do mundo esse final de semana agora nós tivemos um campeonato na, na Alemanha, foi um campeonato forte, é, tem, tem um na Itália, é, mas os, os maiores campeonatos, hoje a gente foi, eu tava até comentando com o meu parceiro que a gente joga junto, é, o campeonato da Itália, esse campeonato que teve lá, nós temos aqui no Brasil campeonatos que acontecem em arenas que são muito maiores que esse campeonato mundial que aconteceu lá na Itália, né? foi um Sand Series que aconteceu uhum, lá, uhum. então a gente tem muitos campeonatos que pagam muito melhor então os atletas, a língua assim como no vôlei, a língua oficial é o italiano, no beach tennis a língua oficial já virou o português porque todos eles moram aqui ah, a gente vê os atletas postando no Instagram, falando sempre em português português colocando sempre falando em português porque virou o, o local de prática virou o point do beach tênis no mundo é aqui tá todo mundo vindo para cá
0: ah, que massa! eu não sabia disso não foi interessante e Léo quem tá escutando a gente e escuta falar sobre beach tênis é, viu a raquete sabe que é na areia ali e tal mas sobre o jogo em si ele tem algumas características né então o ponto não tem vantagem, né? Quando tá 40-40 é, ele... é... Isso é para pro jogo ficar mais dinâmico?
1: É... Basicamente ele é igual O jogo de tênis, né? A contagem da pontuação Mas pro jogo ficar mais dinâmico E não ficar tão demorado, né? Eles tiraram a vantagem No 40 iguais, então quem faz O próximo ponto ganha Então a pessoa tem que fazer A dupla tem que fazer quatro pontos Seguidos, né? É o ponto número 1 um, é o 15 O ponto número 2 é o 30 O número 3 é o 40 E o próximo é o game Então a dupla que fizer o game ela é vencedora daquele game E precisa fazer seis games para vencer um set e, Então isso foi tirado Outra coisa é o segundo serviço né? A pessoa só tem um serviço Saca uma vez Ela se errar já é ponto do adversário é, então não tem essa questão dos dois serviços mas pela própria dinâmica do jogo as trocas de bola são mais rápidas que a do tênis porque a distância dos jogadores é uma distância menor né? os jogadores ficam de distância um do outro não mais do que 15 14 metros, sempre fica menos do que isso, né, às vezes 6 metros 7, 8 metros de distância e no tênis a gente vê uma distância bem maior então a bola percorre espaços maiores, as trocas de pontos são mais demoradas, né e, e ali como é em dupla né, O jogo é mais intenso É mais agressivo Levantou a bola um pouquinho Os caras já estão soltando a raquetada Então o jogo fica muito rápido Muito dinâmico Os pontos acontecem com uma frequência maior E são quantos sets Uma partida de bitcoins? <risos> então, nós temos algumas regras Que diferenciam os jogos profissionais Dos jogos amadores Nos jogos amadores é um set só é, até 6, né? quem chegar em 6 primeiro ganha, se ficar 6 a 6 tem um tie break até 7 e isso funciona para as categorias iniciantes, categoria C, B e A, a categoria profissional a Pro, são sets melhor de 3 sets então tem que ganhar 2 sets para ser o, o vencedor da partida, se, inver, se houver empate em 1 a 1, eles têm um tie break que eles chamam de super tie break que tem que chegar até 10. Então, o terceiro set é um tie break, não é um, um set normal. É, isso também já colocaram para deixar o jogo mais dinâmico. E é um jogo assim, até comentava é, domingo com meu parceiro em relação a isso, porque às vezes o cara ganha um set de 6 a 0. Perde um segundo set de 7 6 ou seja, ele já fez 12 games e o outro fez a recém 7 games, e aí vai para um super tie break que é decidido assim numa uma bobeira o cara pode perder um jogo que ganhou de 6 a 0 no primeiro, no primeiro set. Então isso também deixa o jogo mais aberto, né? Esse super tie break no terceiro set. Então o cara tem que focar em ganhar dois sets e não deixar tudo pro super tie-break no profissional. Então, o profissional é assim, tanto a masculina quanto a feminina. E a única outra diferença é a altura da rede também, no, no, na masculina profissional, que a gente joga com 1,80 no, no profissional. E a feminina toda é 1,70 e os amadores também é tudo 1,70 de altura. O tamanho da quadra é o mesmo, a bola mesmo, tudo a mesma coisa
0: na mista tem alguma na, na mista que joga um homem e uma mulher tem alguma diferença? tem,
1: tem diferença, na mista é um jogo tecnicamente totalmente diferente assim, porque o jogo é todo em cima da mulher e o cara fica tentando assim, entrar mais para o lado da mulher para pegar a bola a mulher tem taticamente uma responsabilidade de ocupar um espaço menor o homem fica com um espaço maior na quadra o homem é obrigado no jogo de, da mista a sacar por baixo então ele não pode sacar por cima aí só a mulher que faz o saque por cima, o homem daí tem que fazer o saque abaixo da linha da cintura. É mais ou menos isso a diferença, é um jogo bem desgastante. Ah, legal.
0: E, bom, eu tô aprendendo bastante aqui e queria fazer algumas perguntas, aproveitando a nossa presença de um profissional. Léo, quais são os segredos? <risos> o beat tenista iniciante é. Tá ali. Qual é o segredo do jogo, assim? Qual é o, o que, que o, o praticante do beach tênis ele tem que entender? Porque no, eu lembro quando eu fazia tênis, o professor falava para mim assim: olha, o tênis você ganha no saque, você tem que ter um saque bom, o saque tem que encaixar bem e tal. É, mas é o que no beach tênis? É o posicionamento, é o saque, é, é o, é o que? É não deixar a bolinha tão alta. O que, que o, o que que um praticante? o que ele pode fazer para melhorar o jogo dele no dia a dia? Né?
1: Olha, isso é uma, essa frase que eu vou falar é um mantra que eu falo para os meus alunos e eu sou apaixonado por esportes com bola. Né? joguei vôlei, basquete, futebol, enfim, eu sou apaixonado. E o que eu sempre dizia para os meus alunos e hoje continuo dizendo para os alunos de beat tênis é o seguinte, quem domina a bola domina o jogo. Então, a minha preocupação não é nunca com o adversário. Quer dizer, não, não, é, não é que não é nunca. No início, eu não preciso me preocupar com o adversário. Eu preciso me preocupar comigo. Então, o meu maior foco é domínio da bola. Então, tudo que eu consegui fazer com a bola... E a minha preocupação é essa, é treinar com a bola. Então, é controlar a bola, fazer com que a bola vá onde eu quero, fazer paredão... Consegui controlar as intensidades da minha batida e a direção. Então se eu controlo as intensidades e a direção, eu faço o que eu quero com o meu adversário. Não interessa quem está do outro lado da quadra. Né? então até essa é uma das é uma das justificativas porque a gente observa, às vezes, jogadores mais velhos ganhando de jogadores mais novos, com uma capacidade física absurda, com um condicionamento aeróbico monstro, com uma potência muscular absurda o cara salta um metro para dar um smash mas não tem um controle de bola tão bom, às vezes, quanto um jogador que já tem mais idade, que não consegue se deslocar tão bem, mas quando a bola cai na mão dele, ele põe a bola onde ele quer, isso serve para qualquer categoria, então quem controla a bola, controla o jogo, então a minha preocupação não é em sacar mais forte, em um saque mais rente, em recepção curta, isso é só fruto de uma habilidade motora que eu já adquiri, então a, a, o principal foco é ganhar habilidade, ganhar habilidade, e isso deve ser o foco em todo o treinamento, é ganhar habilidade, porque quando eu tenho habilidade, eu controlo a bola. E se eu controlo a bola, eu controlo o jogo e eu controlo o adversário. Eu posso botar um corredor de 100 metros do outro lado, um corredor de maratona, ele pode correr o Dima, ele vai correr e não vai alcançar a bola nunca. Então essa é sempre a principal preocupação. Claro que manter a bola baixa, ter um bom saque, isso são tudo coisas que são, vão agregando no jogo e vão trazendo... É, são ferramentas que precisam ser afiadas né? então eu vou precisar depois de, de controlar a bola eu começo a afiar as minhas ferramentas o meu saque vai ter um efeito eu começo a ter potência com um efeito a bola cai eu consigo sacar com potência na 1 um, com potência na 5, na 3 na 2, na 4, de qualquer lugar e aí depois eu começo a exercitar de qualquer lugar da quadra eu consiga colocar a bola em qualquer lugar da quadra do adversário tanto com a direita quanto com a esquerda, tanto com voleio baixo quanto com voleio alto, tanto com backhand quanto com forehand, enfim. E aí eu consigo fazer o que eu quero. Mas assim, se eu tivesse que dizer uma coisa para um iniciante, se preocupe em dominar a bola, controlar a bola. O resto ele vem vindo com o tempo e fica cada vez mais fácil de jogar. Então todo esporte com bola é isso, né? a gente vê grandes jogadores, né? Vê aí o Messi jogando, o que é que ele tem de diferente dos outros? Ele controla a bola melhor que os outros. É isso. No final das contas é sempre isso. É essa e o ser humano tem essa sanha de dominar a bola. A bola é fascinante, né? As pessoas se fascinam com a bola. Então assim, quem controla ela vira alvo de é, desejo, né as pessoas falam, nossa, olha o que ele faz com a bola olha como ele consegue como é que ele consegue, professor, como é que você consegue fazer isso <risos> é, então é legal de ver, mas é só isso, é, no final das contas é isso, é controlar a bola e acaba controlando o jogo
0: Léo, você que está em Campo Grande capital do nosso Rio do Sul quem está querendo para a do Rio do é, queria iniciar. Como é que faz para te encontrar? Onde é que fica a sua escola? Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho com, com o beat.
1: Então, eu, eu dou aula de beat desde 2015, né? E consegui, graças a Deus, montar a minha arena. A minha arena fica na rua Flávio de Matos, 2544. Fica ali perto da rua Espip Calarge, na altura mais ou menos do Comper ali da Espip Calarge, um pouquinho para baixo, naquele bairro ali embaixo. É... Acho que é Jardim Monte Líbano ali. Então eu fico mais ou menos ali Então quem quiser fazer aula Todo mundo que estiver ouvindo esse podcast Ganha uma aula experimental Pode ir lá conhecer a gente, a gente vai explicar com carinho E apresentar esse esporte maravilhoso Tenho certeza que Todo mundo que começar Não vai parar mais Porque o Beat Tênis é apaixonante Então eu estou dando aula na minha arena Léo Beat Tênis Arena é, Rua Flávio de Matos 2544 Maravilha.
0: Eu que estou em Brasília, eu vou eu eu, eu, não, eu vou fazer não, não sei nem se merece não é merece. Eu estou fazendo num lugar super legal chama Nação Nação Beach Tennis. É, os professores ah. muito bons, a galera muito divertida. É, aqui em Brasília pipocou de, de de local com beach tennis, mas vou fazer uma, uma propaganda para os caras vai né? Nação Beach Tennis ali no Parque Rio. Merece, merece, merece. Quanto mais gente jogando melhor. É melhor para o esporte, melhor para a gente Claro Léo, eu adorei conversar com você então, Aí a gente vai jogar contra Vamos lá, eu não quero jogar contra você
1: <risos> E quando tu estiver aqui em Campo Grande Vai ser um prazer te receber aqui na arena também A gente faz um churrasquinho Chama o Fabrício <risos> chama, toda, chama toda a banca E vão, vamos jogar um beat tênis <risos>
0: eu vou colocar o tanto o número do professor quanto os contatos dele rede social na descrição desse episódio você pode seguir entrar em contato, você que está em Campo Grande vai passar por Campo Grande pode ter essa experiência com o melhor da cidade mas sem dúvidas nenhuma que isso Léo foi um prazer conversar com você muito obrigado por esse momento por a gente ter bater esse papo aqui já fico o convite para os próximos. É, fica aí aberto para você deixar a sua mensagem final para a gente ficar aqui para os nossos ouvintes.
1: <risos> Ai, lisonjeado. Estou lisonjeado com seus elogios, meu querido professor. <risos> Bom, foi uma alegria bater esse papo com o Gessera. A gente tinha uma relação de... de ah, Universidade, mas hoje foi um papo descontraído, foi muito legal e fico feliz que o GCR tá jogando beach tênis também descobriu, foi mordido pelo mosquito do beach tênis e convido a todos que quiserem praticar fazer uma atividade física saudável uma atividade física lúdica que a gente se diverte e ri o tempo inteiro e vai ser muito legal. É, não só pela questão profissional, mas também pela questão de saúde, é muito legal. Isso faz muito bem as pessoas terem uma prática saudável e a aderência das pessoas é muito grande quando jogam beat tênis, porque tem outros componentes envolvidos do que simplesmente fazer um exercício físico para saúde. Então fica aqui o meu o meu convite para vocês que, que querem começar uma modalidade e não sabem qual, é beat tênis a modalidade, porque vocês vão gostar, e eu falo isso é, não só porque estou envolvido no beat tênis, mas pela nossa experiência profissional, é um esporte que realmente veio para ficar, porque tem muito a oferecer para as pessoas.
0: É isso, bora para o play.
1: Bora para o play.
0: <risos> muito obrigado. Obrigado, senhoras e senhores, professor Leonardo Martins.